0: 劳工案第三十三回，汝秀否？话说潞州城南有韩定者，家道富实，与许二自幼相交。许二家贫，与弟许三做盐客小佣人，常往河口觅客商趁钱度日。一日，许二与弟义道买卖，我兄弟都会做。只是缺少本钱，难以措手。若只是富商边觅些微利趁口，怎能得发达？许三道：“兄吉不言，我常要记议此事，只是没讨本钱处。常文兄与韩某相交甚厚，韩家大富，何不问他借得几千钱做本儿，待我兄弟加些利息还他，岂不是好？”许二道。你说的是，只怕他不肯。许三道：“待他不表，再做主张也可呀。”许二一言，次日竟来韩家相求。韩定初见许二，笑道：“多时不会老兄，请入里面坐。”许二进后厅坐下，韩定吩咐家下整备酒席，出来相待。二人对席而饮。酒至半酣，许二道：“酒要与贤弟商议一事，不敢开口，诚恐贤弟不允。”韩定道：“老兄自幼相知，有甚话但说不妨。”许二道：“要往江湖贩些货物，缺少银两凑本，本来见地商议要借些银子。”韩定道：“老兄还是自为，约伙伴同为。”许二不饮，直告与弟许三同往。韩定出，则欲许戒之，即闻得与弟相共，就推脱说道：“目下要借官粮，未有圣钱，不能从命。”许二知其推脱，不再开言，即告酒多，辞别而去。韩定亦不甚留。当下许二回家不快，许三见兄不悦，乃问道。兄去韩某借贷本钱，想必有了，何必忧闷？许二道知其意，许三听了道：“韩某太欺负人，终不然，我兄弟没他的本钱，就做不得事嘛。”须再计议。遂复往河口寻觅客商去了，不提。时韩定有一养子名顺，聪明俊达，韩甚爱之。一日三月清明。与朋友郊外踏青，顺带着碎银几两在身，以作逢店饮酒之资。是日游至晚变，众朋友已散，独韩顺多饮了几杯酒，不觉沉醉，遂伏在兴田驿半岭亭子上睡去。却遇许二兄弟过亭子边，许二认得亭子上睡的是韩某养子，遂与许三说之。许三恨其父不肯借银，猛然怒从心上起，对兄道：“休怪弟太毒，可恨韩某无礼。今趁此四下无人，谋害此子，以雪不借待之恨。”许二道：“由弟所为，旨宜紧密。”许三取利斧一把，劈头砍下，命丧须臾。搜检身上藏有碎银数两，尽剥夺而去。弃尸于途中，当地岭下是一村人家，内有张一者，是个木匠。其住房后面便是兴田驿。张木匠因要往城中造作，趁早出门。正值五更初天，携了器具，行至半岭，忽见一死尸倒在途中，遍体是血。张木匠吃了一惊，道：“今早出门不利，待回家明日再来吧。”抽身回去，及午后，韩定得知来认时，正是韩顺，不胜痛哭，遂即邻里验看，其致命处乃是斧痕，跟随血迹寻究，正及张木匠之家，邻里皆道是张木匠谋死，木匠夫妇有口不能分诉，仰天叫屈，哪里肯招啊？韩定并逼勘问，夫妇不胜拷打，夫妇二人争认。本司官见其夫妇争认，亦疑之，只奸细狱中，连年不绝。是时，包大尹正呈赤旨，审决西京御史，到过潞州，潞州所属官员出郭迎接，包公入潞州，公厅坐定，先问有司：本处有疑狱否？直官近前禀道：“别无疑狱，为韩某告发张木匠谋杀其子情，张夫妇。”各争公认，事有可疑，至今监后狱者，年余未决。包公听了，乃道：“不论情之轻重，戏狱者动经一年，少者亦有半载，百姓何堪？或当决者即决，可开者即放之。都似韩某一桩，天下能有几罪犯得出？”直观无言，怀惭而退。次日，包公换了小帽。领二工人自入狱中，见张木匠夫妇细问之，张木匠悲泣呜业，将前情诉了一遍。包公想：被谋之人不和头上砍一斧痕，且血迹又落你家，今何不甘服？必有缘故，需再勘问。次日又提审问，一连数次，张木匠所述皆如前言。正在疑惑间。见一小孩童手持一帕饭送来与狱卒，连说几句私语。狱头点头应之。包公即问狱卒：“是那孩童与你说什么话？”狱卒不敢直对，乃道：“那孩童报道，小人家下有亲戚来到，令今晚早些回家。”包公知其诈，竟来堂上，发遣左右散于两郎，呼那孩童入后堂，吩咐门子。李十八取四十文钱与之，便问：“事见狱卒有何话说？”孩童乃是乳臭不知子，口快直告道：“今午出东街，见二人在茶店里坐，见我来，用手招入店内。那人取过铜钱五十文与我买果子吃，却叫我狱中探访，竟有什么包丞相审、沈勘、张木匠？”看其夫妇何人承认，是此缘故，别无他事、啊。包公即唤张龙、赵虎，吩咐道：“你同那孩子前往东街茶店里捉那二人来见我。”张赵领命，使跟孩童到东街茶店里拿人。正值许二兄弟在那里候孩童回报，张赵抢进，登时捉住，借入公厅。包公便喝问道。你谋死人，奈何要他人偿命？出则许二兄弟还抵赖不肯认，包公令孩童正其前言，二人惊骇，不能隐瞒，供出谋杀情由。急居韩定问之，韩定放悟当日许二来借银两不允，致恨之由。包公审决明白，遂将许二兄弟偿命，放张木匠夫妇回家。民自此。冤能深矣。